0: Me sorprendió llegar a casa ayer en la tarde y enterarme de que había otra guerra en el mundo, que la organización palestina Hamas había tomado por sorpresa en sábado, día de descanso, esperanza y libertad, a los israelitas, que bombardeó diferentes puntos de Israel con 3.000 misiles, que el ataque ha sido por cielo, mar y tierra, que han muerto civiles y militares, que Hamas retiene rehenes y cadáveres israelitas en lo que alguna vez fue Twitter periodistas y analistas lamentan las muertes pero justifican el ataque como si todo fuera una cuestión matemática palabras más, palabras menos que Palestina ataca a Israel porque ha sido atacada por Israel durante 75 años y de alguna manera reprochan el sensacionalismo de los medios que comunican la noticia como si todo hubiera estado bien en el bueno y pacífico Israel hasta que aparecieron los malos palestinos y nos recuerdan de paso que en las historias oficiales, los malos son los diferentes y los pobres. Y vuelven a lamentar las muertes, pero nos dicen que los grandes y los ricos tuvieron la culpa, porque, diría Sor Juana, parecer quiere el denuedo de vuestro comportamiento loco al niño que pone loco al coco, y luego le tiene miedo. Y hay algo de verdad, por supuesto, mucho, pero también hay mucho de resentimiento, que por explicado que esté, igualmente es homicida. Una versión paralela, pero en sentido contrario, la vengo escuchando desde hace más de año y medio, con la invasión de Rusia a Ucrania. Pues no han faltado quienes han salido a defender a Rusia, lamentando por supuesto en primer lugar, y creo que solo por protocolo, las muertes de inocentes. Para luego justificar la invasión de Rusia, la acción del grande contra el pequeño, porque el pequeño, dicen, no es tan pequeño, y servía de comparsa a los grandes de este lado del mundo, es decir, Europa y Estados Unidos que querían acercar bases militares a Rusia y también hay algo de verdad solo que la verdad de los analistas geopolíticos no es una verdad matemática como si la guerra fuera el inevitable resultado de una ecuación en la que solo nos falta calcular el valor de las variables que no conocemos como cuántos serán los muertos y cuántos muertos pondrá el ejército y cuántos los pobres que siempre pagan los platos rotos de las borracheras de la gente, del poder y del dinero ¿O cuánto tiempo durará la guerra? Que los grandes abusan de los pequeños es algo que me indigna, como a todos. Pero de entrada, antes que un negocio, la guerra es la muerte de inocentes. En la guerra seguimos clavando a los de siempre, a los de abajo. Pareciera que por naturaleza tendemos a ponernos del lado de los pequeños cuando se enfrentan a los grandes. Sentimos ternura por la hormiga que siente que puede ahorcar al elefante y le gritamos a los buleadores del vecindario que se metan con uno de su tamaño. Por supuesto, celebramos que México le gane a Estados Unidos aunque sea en un partido de fútbol. Pero poco nos ponemos a pensar que la guerra misma ya es una derrota para todos. Que de la guerra no sale nadie triunfador. Como apunta el protagonista de El problema final de Arturo Pérez Reverte, a propósito de una mujer coqueta y desvergonzada que dejó su mano sobre una rodilla de él con traviesas intenciones y él por caballerosidad no reaccionó al instante pero al poco de unos momentos se levantó con el pretexto de ir a fumar pensando que la tragedia de los que triunfan es que consiguen lo que desean pero no por mucho tiempo y sí nadie gana una guerra para siempre con el triunfo el ganador se lleva la cuenta regresiva de los deseos de venganza de los derrotados en México seguimos en guerra lo diga o no el presidente en turno. Hace mucho que los balazos destruyeron los abrazos. Y quizá ese es el problema. Que no ha habido abrazos, porque siguen los balazos y siguen los muertos, y en el fondo no nos hemos abrazado porque no nos hemos encontrado. No nos hemos visto a los ojos, ni hemos visto el llanto en los funerales de los otros, ni hemos sentido su dolor, porque si lo sintiéramos nos daría vergüenza y no nos lo quitaríamos nunca. En esta coyuntura me viene a la mente el libro de un poeta palestino, Nahuan Darwish. El libro se llama Exhausto en la Cruz. Su poesía refleja el dolor de los invadidos y de los humillados. Su poesía toca el corazón para la compasión, no para la venganza. Escribe Darwish. Hijo mío, vengo de la memoria de los asesinados. Es incapaz de distinguir entre un niño dormido y otro asesinado. Pero tú sigues dormido, hijo mío, aunque el campo está despierto alrededor en la pintura. Y yo, enfermo y desvelado, trasnocho en esta fría tierra del norte y escucho la lluvia que golpea oscura. Tú sigues dormido sin poder escuchar ni la lluvia ni mis temores. ¿Cómo reconciliar el sueño sin tu sosiego? El campo está despierto a tu alrededor. Como yo, piensa en el óleo del artista, que te cubre ahora con una capa de aire opaco, para que sigas dormido, como niño asesinado. Mientras sigamos pensando la guerra en términos matemáticos, de sumas y restas, y en términos políticos, de justicia como venganza, en la guerra todos somos derrotados, y de la guerra todos salimos un poco asesinados. Todos. Frente a esta derrota y esta muerte, entiendo el dolor del viñador que cantó Isaías ocho siglos antes de Jesús, para hacer comprender a Israel, su pueblo, su fracaso y su responsabilidad en su propio destino. Entiendo el dolor de Jesús frente a la misma cerrazón de los líderes religiosos de su pueblo en su tiempo, incapaces de reconocer la dureza de su corazón para escuchar la voz de Dios en sus profetas y en su hijo, en sus hijas e hijos, especialmente en los que nos interpelan y nos incomodan, a los que preferimos ignorar todos especialmente a la gente del poder, como reprocha Jesús. Y han pasado más de dos mil años y seguimos sin escuchar a los crucificados. Escribe Darwish, Los que estamos colgados nos hemos cansado, así que bájanos y déjanos descansar. Arrastramos historias detrás de nosotros, aquí, donde no hay tierra ni cielo. Señor, afila tu cuchillo y dale el descanso a tu sacrificio. Y continúa el poema interpelando al lector. No has tenido padres, ni viste a tus hermanos colgar de las garras heladas del alba. Nunca amaste. Nadie te ha abandonado y jamás la muerte comió de tus manos. Tú nunca entenderás nuestro dolor. En la parábola de los viñadores asesinos, Jesús dijo a los sacerdotes y a los ancianos del templo que el reino de Dios les sería quitado para ser entregado a un pueblo que diera los frutos a tiempo se dieron cuenta que lo decía por ellos. Por ellos, no por el pueblo. Quedaba claro que la desgracia del pueblo tenía su raíz en sus dirigentes, que explotaban la viña y se habían olvidado del derecho y la justicia, y la habían sumido en asesinatos y lamentos. En el judaísmo, poder político era también el poder religioso. En la época de Jesús y de los primeros cristianos, el poder religioso se había aliado con el poder político de Roma. Y queda claro que el reino de Dios no es propiedad de los viñadores. Ni se experimenta en la sangre o en la pertenencia a un pueblo o a una raza. Se experimenta en la justicia y el derecho, sí, pero más en el amor y en la compasión. En la reconciliación. En la salvación que hacemos unos de otros. Queda claro que hemos cambiado el cuidado por la explotación y por eso el planeta y cuanto en él habita, como ha señalado insistentemente el Papa Francisco, estamos amenazados de muerte. Queda claro que hemos fallado nosotros y no Dios padre y dueño de la viña. Queda claro que mientras pensemos la vida en buenos y malos, seguiremos matando a los malos y quedaremos puros asesinos. Queda claro que mientras no nos encontremos y nos veamos a los ojos y descubramos que somos iguales y que valemos lo mismo, nos seguiremos colgando de infinitas cruces. Al mundo no lo ha hecho evolucionar la ley del más fuerte, como equivocadamente interpretó Darwin. Al mundo lo ha hecho evolucionar la compasión, nuestra capacidad para cuidarnos mutuamente. Contrario a lo que algunos piensan, las guerras no las han desatado las religiones, sino los miedos y las ambiciones que los ocultan. Las guerras siempre son contra extraños y adversarios, y las inician los fanáticos que nunca han conocido a Dios, porque cuando a Dios se le ha entrevisto o se le ha rozado apenas, fluye la compasión y el deseo de salvación y de comunión. Los que conocen a Dios no juzgan, comprenden. Los que conocen a Dios no condenan, salvan. Los que conocen a Dios no matan, resucitan. Los que conocen a Dios cuidan la vida, no la pisotean. De la guerra no vuelven triunfadores, apenas sobrevivientes, y queda la humanidad herida y mutilada. Las guerras no terminan cuando los vencedores levantan el puño, sino cuando los inocentes muertos nos entregan en su corazón de luz y tierra, el perdón de Abel que quiere salvar a su hermano Caín.